0: Heliapolis, philosophie pratique. Bonjour à tous, ici Nicolas. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons parlé de deux choses intéressantes, enfin j'espère, le seasteading et le revenu de base. Le revenu de base, j'en ai déjà fait un paquet d'épisodes, donc vous en avez peut-être un peu marre, en tout cas moi oui, et donc je vais revenir sur l'autre idée introduite brièvement, le seasteading et de manière plus large en fait hein, les nouvelles nano-sociétés. Alors commençons par le commencement, ça ne vous aura pas échappé, personne n'est vraiment satisfait de la façon dont est organisée la société. Souvent on n'est même pas du tout satisfait, hein, parfois même au point de poser sa bière et son iPad 5 minutes pour aller manifester. Bien sûr ça va d'un mécontentement superficiel où les choses pourraient être mieux, à une forme de panique existentielle où on a peur de demain. Pour certains, les choses ne vont pas trop mal, et pour d'autres, c'est très dur. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets où personne ou presque n'est d'accord. Tous, si nous étions aux commandes, ferions des choix qui énerveraient un peu ou beaucoup nos voisins. Les riches ne payent pas assez d'impôts, ou au contraire, le taux d'imposition est immoral ou contre-productif. Ou l'école devrait être plutôt axée sur ceci ou cela ou on estime que la société est discriminatoire, ou au contraire trop inclusive, ou que nos opinions sont systématiquement ignorées par les technocrates et les oligarques, ou au contraire qu'on donne trop de pouvoir aux gens qui élisent des populistes. On peut se plaindre d'une corruption des élites, ou même dans certains pays d'une corruption généralisée, ou au contraire d'une apathie totale de l'administration où ça ne bouge jamais car personne n'y trouve son intérêt. On peut déplorer ardemment le pouvoir des multinationales ou au contraire vouloir rationaliser la myriade de petites sociétés locales moins efficaces. On peut vouloir beaucoup plus de multiculturalisme et souhaiter une ouverture plus large sur le monde ou au contraire on est peut-être déjà très heureux dans notre propre culture sans souhaiter qu'elle ne change radicalement. Nous sommes à peu près tous plus ou moins mécontents sur tel ou tel sujet plus ou moins souvent. Mais quand même, au minimum, on n'est pas content, au moins un peu et très régulièrement, et pour beaucoup, fortement et tout le temps. Alors quoi faire Manifester S'organiser pour prendre le pouvoir, soit par élection ou par révolution Eh bien, euh, probablement pas. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 25 sur les joies de la démocratie, il est peu probable que le résultat soit bien bandant, même si on gagne. D'ailleurs, c'est pas bien pendant maintenant, et pourtant, il y a bien eu des gagnants aux élections. Seulement voilà, on ne se fait pas confiance les uns aux autres. Donc les gagnants n'ont en réalité jamais carte blanche. Et quelque part, c'est logique. Puisque nous voulons tous des choses et nos voisins leur opposer, il serait dangereux de donner trop de pouvoir aux gagnants. Nous avons donc, dans presque tous les pays, un système qui encourage fortement le compromis permanent qui bien sûr ne satisfait ni les perdants, ni même les gagnants de cette élection. Et donc tout le monde râle, à peu près surtout tout le temps. Mais imaginons un autre système, où une élection met en place un groupe avec un pouvoir fort effectif. Alors ici on ne va pas imaginer un dictateur qui impose sa vision des choses, mais bien un groupe démocratiquement élu, pour transformer la société selon la vision des choses qu'ils auront vendues pendant l'élection. On va aussi imaginer que personne ne mente et que le programme soit bien appliqué tel que vendu. Évidemment, comme nous l'avons vu dans l'épisode 25, ça c'est du pipeau, ça ne marche jamais comme ça. Mais imaginons. Et pour simplifier, imaginons aussi qu'il n'y ait que deux camps, et une seule proposition de changement. Deux camps, mais deux camps à la vision plus ou moins opposée. Le camp A met tous ses espoirs dans cette proposition de changement. Et le camp B en fait des cauchemars. Est-il vraiment juste que le camp A, s'il gagne l'élection, puisse imposer au camp B ce cauchemar permanent On va me dire, ça dépend. Peut-être du sujet ou de la proportion du camp A et B. Si le camp B représente 1% de la population, c'est pas si grave. Pas si grave, non, sauf pour les 1% sauf pour les esclaves ou les minorités religieuses opprimées, ou les homosexuels à une époque, etc. etc. Mais n'oublions pas que nous sommes tous dans le camp B, souvent, sur le sujet des impôts, du mondialisme, de l'Europe, de l'école, du droit du travail, etc., etc. Des sujets qui restent très importants. Alors le camp A, devrait-il pouvoir imposer sa vision au camp B Avouez que même si c'est la règle du jeu, c'est quand même pas très enthousiasmant. D'ailleurs, si c'est le camp B qui gagne, le camp B qui, je le rappelle, ne souhaite pas imposer une nouvelle vision, hein, mais juste ne pas appliquer les changements proposés par A, on pourrait être tenté de croire que, bah, dans ce cas, c'est moins grave, c'est moins pire. Pas de changement pour tous, c'est moins pire qu'un changement subi par certains. Sauf que, pour le camp A, qui, je le rappelle, hein, plaçait ses espoirs les plus fous dans ce changement, le statu quo leur fait mal. Ce n'est pas neutre. Ils sont extrêmement, viscéralement frustrés. Une frustration qui fait écho au cauchemar du camp B. Et donc ici, nous avons vu jusqu'à présent deux chemins possibles. Ce que nous avons tendance à faire dans nos démocraties occidentales, le compromis qui nous laisse tous un peu beaucoup râleurs et frustrés, et la révolution sociale qui tend à plaire beaucoup aux uns et à pousser les autres au désespoir. L'un est peut-être pire que l'autre, je vous laisse en juger au cas par cas, mais rien de très enthousiasmant au global. N'y aurait-il pas d'autres solutions Eh bien, peut-être que si. Et historiquement, ces solutions ont existé. Ceux qui souhaitent le changement, le camp A par exemple, peuvent se regrouper et former une société plus ou moins distincte, s'appliquer à eux-mêmes ce changement qu'ils souhaitent tant, sans toutefois l'imposer à ceux qui le redoutent. Et ceux qui restent derrière, eh bien eux n'auront plus à redouter que ceux qui sont maintenant partis chamboulent tout un jour. Les deux groupes, ceux qui partent et ceux qui restent, sont plus cohérents, plus confiants dans l'avenir. Alors c'est plus vite dit que faire. Hein former une société distincte, c'est en général pas facile. C'est pourquoi, même si effectivement nous l'avons vu comme solution historique, ça n'était quand même pas si fréquent, et limité à se prévenir des gros abus, hein, pas juste pour tester telle ou telle politique sociale. Par exemple, ce sont les persécutions religieuses après bien des années de discrimination de plus en plus forte qui ont poussé les uns et les autres à fonder des colonies ailleurs L'Amérique, par exemple. Pareillement, les Polynésiens allaient fonder des colonies plus loin pour éviter la surpopulation, pas pour essayer de nouveaux modes de vie. Partir, c'est abandonner nos réseaux sociaux existants, notre confort de vie, notre maîtrise de la langue et des autres normes sociales, et même un coût financier. Pour aller vers... Bah, c'est un peu l'inconnu quand même. Et donc, il faut que la motivation pour partir soit plus forte que les coûts. Les persécutions religieuses, oui. Un désaccord avec la politique d'éducation, peut-être pas. Mais ce qui était vrai il y a 500 ans ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Il y a toujours des coûts, évidemment. Mais ne sont-ils pas moindres Eh bien, probablement que si. La forte mobilité actuelle indique qu'en effet, c'est probablement moins gênant qu'à une époque. Les réseaux sociaux ne sont pas complètement perdus avec les méthodes de communication modernes. Même s'ils sont moins efficaces, on n'ira plus boire des coups entre amis à travers les continents, et bien sûr dans le milieu professionnel, il faudra peut-être tisser des liens avec d'autres fournisseurs, une nouvelle clientèle ou un nouvel employeur. Mais c'est moins grave que d'embarquer sur le bateau à voile pour, on l'espère arriver à bon port, et ne jamais plus entendre parler de qui que ce soit d'avant. Donc moins pire. Concrètement, avec la technologie moderne, il n'a jamais été aussi facile de fonder de nouvelles colonies. Alors vite vite, petit aparté, colonie ici, euh, je l'entends au sens antiquité, hein, c'est-à-dire euh, fonder un village ou une nouvelle ville sur des territoires vierges. Pas euh, là où il y a déjà des gens qui sont euh, soi-disant très heureux de nous voir débarquer et euh, n'attendent que ça d'aller travailler dans nos mines ou de connaître les joies de nos maladies. Non, je parle d'aller là où on ne gêne personne. Seulement voilà, même si la technologie rend la fondation de nouvelles nanosociétés autogérées beaucoup plus simples et moins risquées qu'à une époque, les territoires vierges, où on ne gêne personne, ben il y en a plus. Non, non, c'est fini, fini, même l'Antarctique s'est déjà pris. Alors, soit c'est pris par tel ou tel pays, soit c'est décrété interdit à la colonisation. C'est même tellement vrai qu'il n'est pas si clair que la colonisation des planètes du système solaire soit vraiment autorisée en droit international. Il me semble que ça reste assez ambigu, ce qui arrange probablement certaines puissances pour le moment, mais qui va probablement être précisé un grand coup par les grandes monde le moment venu. Oui, ok, mais les îles désertes, ou même le fin fond des déserts, Y'a personne, qu'est-ce qui nous empêche d'aller là-bas Eh bien, euh, les armées des pays qui prétendent posséder les dites îles désertes et fin fond de désert. Même si, euh, personnellement, je trouve ça absurde qu'on puisse prétendre posséder des terrains où personne ne met jamais les pieds, mon opinion, je peux me la mettre là où vous savez. La réalité, c'est que même les coins les plus arides ou les plus reculés, même ceux où on sait qu'il n'y a pas de ressources naturelles ou de valeurs stratégiques ou économiques, eh bien, même là, pour avoir fréquenté pas mal de groupes bien financés qui ont essayé, c'est niet. Pour des raisons en partie idéologiques et politiques, même le désert, on se le garde bien précieusement. Enfin, tous les déserts, sauf le plus grand. Quand on parle de désert, on pense aride et chaud. Mais en réalité, le désert, ça peut évidemment être froid, comme l'Antarctique ou la Mongolie. Et ça peut aussi être très humide, voire même carrément mouillé. Car le plus grand désert de tous, c'est l'océan. L'océan global qui ne contient, hors des zones côtières, presque pas de vie au kilomètre cube. L'océan, c'est en 3D, un machin tellement énormissime qu'on ne peut pas se le représenter mentalement. Et un machin plutôt pas mal vide. Et le point intéressant ici, c'est que l'océan n'est pas un environnement que l'homme peut s'approprier de manière permanente. C'est liquide, donc tout circule librement, et mettre des barrières, bonne chance. De toute façon, il a toujours été très difficile d'y rester, même à la surface. Et donc, les gouvernements l'ont toujours traité comme un truc commun, puisqu'on ne peut pas se l'approprier comme un terrain. Et un truc temporaire, puisqu'on peut difficilement y rester. Ce qui nous a conduit à la Convention sur le droit de la mer des Nations Unies, (UNCLOS en anglais, qui régit les droits et devoirs des nations sur l'océan. Alors, petite précision importante, cette convention n'a pas été ratifiée par tous les états dont les états unis qui n'ont pas la plus petite marine nationale et qui donc ne s'applique pas à tous. Autre précision, cette convention s'adresse aux nations reconnues. On va y revenir à ça. Que dit cette convention Pour faire simple, elle définit des zones où les états côtiers ont de moins en moins de pouvoir de contrôle sur les navires et les ressources marines au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la côte. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important, c'est que, dans les eaux internationales suffisamment éloignées de la côte, les nations peuvent autoriser leurs navires à faire plus ou moins ce qu'ils veulent, hormis la piraterie et quelques autres crimes contre l'humanité. Attention, c'est de plusieurs centaines de kilomètres de la côte dont je parle ici. Techniquement, les eaux internationales commencent bien avant. C'est pour ça que le casino ouvre à 12 000 marins à peu près mais on est encore soumis partiellement à l'État côtier. Et ici nous arrivons au Seasteading. C'est l'idée que plutôt que d'essayer de négocier un bout de terrain avec un État terrestre, ceux qui veulent tenter l'aventure de fonder une nouvelle nano-société pourraient négocier avec un État pour utiliser leur pavillon marin et rester dans les eaux internationales, voire même de se passer de pavillon national. Drapeau, pas drapeau, c'est un sujet passionnant et controversé aussi, mais que je n'aborderai pas aujourd'hui. De même manière, je n'aborderai pas trop les problèmes et solutions techniques. Vous pouvez imaginer des systèmes de toutes les formes et tailles possibles et inimaginables, enfin, euh, celles qui sont inimaginables seront probablement plus dures à imaginer, mais par exemple, une façon de commencer serait avec un paquebot, conçu spécifiquement pour ne se déplacer que très lentement, et produire et recycler toute l'énergie et l'eau à bord. Un paquebot écolo, parce que bah c'est pas un vrai paquebot. C'est un village flottant qui bouge très peu et qui produit pour une nanopopulation qui vit sur place. On peut même imaginer une partie de la nourriture être produite à bord. Certains envisagent une forme d'aquaculture et des systèmes hydroponiques, mais vu le budget énergie et espace, moi je table plutôt quand même sur les cultures cellulaires. Et pour revenir vite fait sur l'espace, il ne faut bien évidemment pas imaginer un euh, paquebot classique où on est tous entassés comme des sardines, mais bien quelque chose qui ressemble plus à euh, un centre-ville de petits villages du sud de la France, avec euh, verdure et tout et tout. Les télécommunications sont aussi un challenge, mais ici aussi, les solutions commencent à exister, avec euh, par exemple les réseaux satellitaires nouvelle génération, qui rivaliseront demain avec le câble. Plus tard, on peut imaginer des villes flottantes et reconfigurables. Et oui, les bâtiments peuvent être déplacés, permettant la formation de villes très dynamiques et de modèles urbains inimaginables aujourd'hui. Mais restons sur terre, enfin sur mer, le problème des vagues est un problème majeur. Et pour le moment, les solutions ne sont pas encore adéquates. Donc le paquebot, modifié pour sacrifier la vitesse mais améliorer la stabilité, dans des eaux équatoriales calmes est plus probable que la ville flottante. Les brise vagues flottant avec générateurs d'énergie sont à l'étude, mais pour la haute mer, on n'en est pas encore là. Et pour une ville flottante, comme on le voit parfois sur Internet, ces brise vagues sont essentielles. Mais entre les paquebots modifiés d'aujourd'hui et les villes flottantes de demain, il est sûr que le potentiel est énorme. L'océan est énorme. Et donc, lorsque le concept sera démontré, et les questions juridiques résolues, on va y revenir, nous devrions pouvoir voir de nombreuses tentatives de divers groupes qui souhaitent vivre selon leurs principes. Le revenu de base, ou l'absence d'imposition et de services publics. La démocratie directe, ou le vote par actionnariat ou marché prédictif. La mise en commun des ressources et entreprises, ou la privatisation totale. La chronomonnaie, les crédits d'énergie, ou la crypto-monnaie. Ou ceci ou cela réglé de telle ou telle façon des idées complètement nouvelles ou des idées plus anciennes mais dans un environnement nouveau qui fait que même ce qui n'a jamais marché avant peut peut-être fonctionner maintenant, à une autre échelle et avec de nouvelles technologies. Ou une combinaison gagnante de tout un tas d'idées qu'on n'aurait pas pu imaginer aller ensemble et qui individuellement ne fonctionneraient pas, mais qui ensemble donnent de bons résultats. Bref, des options à foison, sans compromis pour tous les camps A et B possibles et inimaginables. Pour que même les terriens, qui eux ne changent rien, puissent apprendre des succès et des échecs des mériens, pour reprendre un terme de l'architecte aquatique Jacques Rougerie. Revenons un peu plus avant. Est-il vraiment sérieux de considérer ces petits villages flottants comme des nano-sociétés On a vu que légalement c'est pas clair. Peut-être auront-ils un nouveau type de pavillon accordé par un État, avec le droit d'expérimentation sociale à bord, ou peut-être risqueront-ils d'adopter leur propre pavillon et de voir comment réagissent les marines nationales d'ici et de là. Mais peu importe, ils ne seront probablement pas considérés par les autres comme des États ou des nations séparées. La Convention de Montevideo, qui est souvent prise comme référence pour décider de ce qui fait ou non un État, un pays, une nation, stipule que au moins trois choses doivent être présentes. Un territoire défini, un gouvernement avec la capacité d'entrer en relation avec les autres gouvernements, et une population permanente. Évidemment, vous le voyez venir gros comme un cystède, ces définitions, on aurait voulu les faire plus vagues qu'on n'aurait pas pu. Un territoire défini, oui, mais doit-il être immobile Doit-il être un morceau de terre Probablement le bon sens tendrait à nous faire imaginer que, à l'époque, c'était ça qu'ils avaient en tête. D'ailleurs, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer nous rappelle que, pour eux, le territoire d'un pays se limite aux parties de terre naturelles émergées à marée haute. Donc là, le système, de non. Légalement, ça part mal. Un gouvernement avec la capacité d'entrer en relation avec les autres. Là, par contre, ça paraît plus jouable. C'est d'ailleurs à se demander pourquoi cette stipulation a été incluse, ça paraît pas bien compliqué ça, en tout cas de nos jours. À l'époque, en effet, c'était pas si simple. Passons donc ce point pour arriver à la population permanente. Là par contre, c'est intéressant. Une population, ça veut dire quoi Et euh, permanente, difficile à dire. Le Saint-Siège est bien considéré comme un état et pourtant on y trouve moins de 1000 habitants et de plus, ils n'en sont pas citoyens et n'y résident pas toute leur vie. Vous pourriez me dire qu'il s'agit de l'exception à la con qui confirme la règle. Ok, mais nous avons aussi Pitcairn, qui, du haut de ses 50 habitants, et même s'il appartient au Royaume-Uni, a le droit d'être autogéré. Ce qui, je le rappelle, est tout ce qu'un système de demande. Le siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU attendra, du moment qu'on peut décider de nos propres mécanismes sociaux internes, ça suffit. Vous avez aussi les îles Cocos, Tokelau, Niue et Norfolk, qui peinent à atteindre le millier d'habitants. En tout et pour tout, nous avons environ une trentaine de pseudo-pays, ou même de pays, largement autogérés, voire carrément indépendants, à moins de 50 000 habitants. Y compris le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et Gibraltar. Pas des nanosociétés pour cela, mais des micro-sociétés. Légalement, il n'est pas du tout clair de voir ce qui constitue une population permanente. Néanmoins, hormis le nombre de personnes, on peut retenir d'autres critères comme une culture commune. Ici aussi, c'est compliqué. Certains pays ont de grosses divergences linguistiques ou religieuses, sans pour autant être considérés comme plusieurs pays, ou pas assez homogènes pour être un pays tout court. Pas simple. Sur le côté euh, permanent, on pourrait enlever les touristes et peut-être aussi euh, les travailleurs frontaliers ou temporaires. Mais clairement, en ce qui concerne un Cisted, je pense qu'il serait raisonnable d'imaginer qu'il y a en effet une population permanente, même si elle peine à atteindre le millier. Une population qui y réside dans l'objectif d'y rester au moins très longtemps, voire pour toujours, et qui partage des valeurs fondamentales. C'est pour ça qu'ils sont là et d'une certaine manière ils ont peut-être plus encore en commun que les habitants moyens d'un pays plus classique. Et de toute façon, qui sommes-nous, qui sont les élites des Nations Unies ou de tel ou tel gouvernement national, pour refuser le droit à l'autodétermination à ceux qui, selon leur propre estimation, se considèrent comme un peuple distinct en cours de formation Ne devrions-nous pas avoir cette liberté d'association la liberté fondamentale de mettre en commun ou non nos destins, de choisir librement avec qui nous associer. Je ferai probablement un épisode sur les limites et les garde-fous à mettre en place, hein, car c'est évidemment important, mais il me semble que nous manquons cruellement d'espace de liberté pour l'expérimentation sociale. Et puisque jusqu'à présent aucune nation n'a souhaité ouvrir un tel espace sur ces terres, ce qui n'est pas impossible à l'avenir mais plutôt mal barré, il me semble qu'il faille se tourner vers la mer. La mer, un environnement malheureusement bien plus compliqué pour une créature qui n'y est plus adaptée depuis bien longtemps. De toute façon, je dis mer, mais en réalité, il faut pas se leurrer, un c'est évidemment et surtout un bout de terre sur la mer. Donc, tout va bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous souhaitez aider le podcast d'une manière ou d'une autre, laissez-moi un message ou envoyez-moi un email à Nicolas at Merci et à très bientôt.